0: И всем привет! С вами снова Елена. Не так много времени у нас прошло с первого подкаста. За окном у нас осень, но это не повод расстраиваться, а повод улыбаться. И сегодня у нас в гостях две замечательные девушки. Представьтесь, пожалуйста.
1: Эй, привет! Меня зовут Алена. Я уже второй раз веду подкаст. Надеюсь, вы меня слышали. И со мной моя любимая учительница английского и соведущая Валентина. Валентина, представься.
2: Всем привет! Да, Спасибо, Алена. Зовут меня Валентина. Я преподаю английский язык в школе английского языка Британия. Также я являюсь организатором летних лингвистических проектов, таких как лингвистические лагеря, воркшопы, мастер-классы и поездки за рубеж.
0: Отлично, спасибо большое. Я так понимаю, сегодня у нас очень интересная такая тема для нашего подкаста, очень актуальная, горячая такая даже скажу, это тема выступлений. Скажите, почему у нас тема выступлений, она всегда актуальна, то есть много тренингов каких-то проходит, обучающих семинаров и так далее, но тем не менее тема такая остается актуальной.
2: Да, тема действительно актуальна. Вообще, мы каждый день сталкиваемся с тем, чтобы выступать на публику. И вопрос, зачем учиться выступать публично, я думаю, что ответ на этот вопрос кажется. Очевидным. Во-первых, важно уметь эффективно влиять на аудиторию, важно выражать свою точку зрения, не бояться а уверенно относить свою мысль. Ну и также в современном мире, когда так развиты блоги, влоги, да, где сейчас ребята активно выступают, ведут эфиры, вебинары, это тоже своего рода выступления на публику и, конечно, очень важно этот навык развивать.
1: Да, абсолютно согласна, что с самого детства, выступая даже на стульчике перед родителями, мы постоянно выступаем и выступаем, представляем себя, и как есть фраза, наш голос, наш бренд, и как мы говорим, как мы выглядим, это очень сильно влияет на успешность и... Сейчас мы настолько часто выступаем, что вот даже сегодня я выступаю, защищая свой проект на финале конкурса от коллапфеста феста инженера Я жду, не дождусь, интересно, что получится
0: из этого. Ален, скажи, а ты боишься выступать? То есть многие очень я люди боятся да, выступать, и как ты считаешь, это вообще нормально или стоит с этим бороться?
1: Конечно, я очень волнуюсь, потому что были у всех были удачные и неудачные выступления и последняя моя защита. Я говорила в полтора раза больше, чем нужно было, и меня за это вообще очень наругали. Но ошибки, и это абсолютно нормально, что бывают удачные неудачные выступления, и... Страх выступить, он на самом деле есть у всех. И у актеров, которые уже очень прошли долгий путь, выступая на сцене, и у больших известных ораторов. И я один раз прочитала статью, что на самом деле выступать на сцене, этот страх, он даже помогает тебе, потому что он ограничивает тебя в твоей свободе, и если ты будешь слишком слишком бесстрашен, то на сцене ты можешь просто потерять контроль над ситуацией и выступить слишком, допустим,
2: там, эмоционально, переснуть одеяло на себя и прочее, поэтому да. Совершенно согласна с Аленой. А, действительно, иногда нам кажется, когда мы наблюдаем за профессиональными спикерами, актерами, да, ребятами, которые выступают на в конференциях кажется, как будто бы для них это все так естественно и на самом деле никакого волнения не существует. Но я очень много тоже разговаривала с профессиональными спикерами и волнение, оно есть у всех. Наверное, единственное отличие у новичков и тех, кто уже не первый раз наступает на публике, это то, что действительно ребята смогли вот этот вот страх и какой-то мандраж Трансформировать, трансформировать в удовольствие, да, и вот это волнение они смогли направить на то, чтобы выступать и доносить свою мысль эффективно, да, поэтому этому нужно учиться, конечно, боятся все, но со страхом реально стараться.
0: Ален, слушай, вот ты сегодня защищаешься на Терри, скажи честно, ты репетировала? Честно? Нет. Зато призналась. <смех> Я думаю, тоже ничего страшного нет а, в том, что ты не репетировала. Я думаю, отлично все получится. А откуда вообще берется страх? Не только, в принципе, да, рассматривать, если страх выступлений, а в целом, то есть вот откуда он берется?
2: Ну, страх ⁇ это все-таки стресс, да, и выступление ⁇ это тоже стрессовая ситуация. Я думаю, что все слышали о таком моменте, как «стой, бей или беги», да, когда нас настигает какая-то опасная ситуация, которую наше тело рассчитывает как опасную и потенциально да, опасную ситуацию для нас самих. У нас включается вот этот вот режим да, «бей или беги». И когда я тоже читала книги по саморазвитию, книги, которые тоже в которых тема выступлений активно затрагивается, там тоже говорилось о том, что на самом деле у многих людей э, страх боязни выступлений, он даже сильнее страха смерти. И, э, возможно, да, как одна из теорий, откуда это вообще берется, э, у нас э, у всех есть... э, такой страх быть непризнанными, да, и так как человек, это все-таки а, изначально, да, это стадное животное, так сказать, то для нас этот страх, он тоже естественный, да, и страх быть изгнанным из сообщества, страх того, что кто-то нас начнет критиковать или кому-то не понравится, да, то, о чем мы говорим, а вот собственно откуда это все идет, это идет от наших предков. Слушайте, я вот сейчас еще подумала,
0: также много книжек, да, сейчас выпускают в целом каких-то методичек, так скажем, как побороть страхи. Там сейчас популярная серия такая есть, там не сын, не панику или, ну, то есть как-то так формулирую, не помню, не читала, если честно. И неужели это работает? Неужели такие книжки, они действительно работают? Хм. На самом деле, я пока читала не очень много книжек, я больше по
1: статьям, но да, если ты предупрежден, осведомлен, значит вооружен и больше готов к тому, как ты выступишь. И есть целые э, прям комплексы, упражнения, то, э, и если ты их проделываешь, то к тебе действительно добавляется уверенность, что ты делаешь все правильно. и... Сейчас, Наверное, нам стоит о них поговорить.
2: Да, я согласна с Аленой. Возможно, какие-то из книг, да, если мы только читаем книги, какие-то статьи, сами по себе они, возможно, помогут только разобраться, откуда берется страх, да, откуда берется это волнение, потому что так или иначе это какой-то, прежде всего, психологический барьер. Да? Но для того, чтобы... Все-таки выступать и выступать эффективно и бороться с этим страхом. Мне кажется, нужно тренироваться. Да? Это как и в любой деятельности, да? возьмем, например, спорт а, или плавание. Да, мы не станем профессиональными пловцами, если мы только прочитаем а, да, не важно, сколько книг, но от этого, конечно, пловцами мы не станем, поэтому здесь важна, важна практика и как можно больше практики. Но так или иначе, да, Алены права есть определенные упражнения. А как мы можем побороться с этим страхом? А, я думаю, что мы можем что-то нашим слушателям посоветовать. Я очень рада, что
0: вы ответили мне на этот вопрос. Я очень люблю еще подкидывать какие-то вопросики <право> во время подкастов. А, вспомнила сейчас один фильм, по-моему, назывался он "Горничная", и там у одного из актеров, да, была такая система. Он когда выступал, он брал скрепку и так в руках ее вертел. Какие еще есть методы, чтобы справляться с этим страхом? Вы знаете какие-то?
2: Да, я находила несколько упражнений, в том числе упражнения, которые я иногда предлагаю своим студентам, так как мы... А с ребятами тоже часто практикуем two на занятиях. Это двухминутная речь, заранее заготовленная, да, то есть тоже определенное такое выступление, хоть и короткое, но на самом деле не так-то просто. Я думаю, что Алена подтвердит, что не так-то просто выразить свою мысль в течение двух минут, да, чтобы это было логично, последовательно, при этом еще необходимо, так как мы говорим, да, на английском, и нужно употребить определенное количество слов, которые мы изучали и так далее, да, то есть здесь такой комплекс всего того, что нужно включить, но так или иначе, да, упражнение есть, одно такое из самых простых, так как мы уже сказали, что страх это все-таки, да, стрессовая ситуация, и для того, чтобы нам уменьшить этот уровень стресса, Советуют подвигаться, да, потому что, чтобы расслабить мышцы, да, в том числе мышцы лица, да, поэтому часто советуют перед выступлением прям активно подвигаться, можно потанцевать, можно подвигать интенсивно челюстью взад и вперед, да, также у нас есть, знаете, есть такие корешки блуждающего нерва у нас во рту, и когда сигнал передается в центральную нашу нервную систему, происходит выброс адреналина. Да? Но когда мы двигаем челюстью, вот этот вот выброс адреналина он уменьшается, соответственно, наше состояние, состояние уравновешивается, поэтому тоже один из таких вариантов как побороть, да, вот этот свой страх и уменьшить его уровень. Но еще, как один из таких вариантов, знаете, что когда человек выступает из-за того, что уровень стресса поднимается, человеку кажется, что он говорит а, нормально, да, то есть с нормальной скоростью. А, но на самом деле а, в стрессовой ситуации все наши внутренние процессы, они ускоряются. И как бы нам никто... Казалось, что мы говорим спокойно и размеренно, на самом деле для аудитории, да, для слушателей наших может показаться, что мы тараторим, да, то есть мы говорим очень быстро. Поэтому советую перед выступлением а, проговорить свою речь вот прям как можно медленнее, а, и тогда возможно во время выступления уже ваша речь будет звучать нормально. О, тараторство, это просто мое любимое дело на
0: самом деле, я думаю, как вы заметили, моя речь не очень такая тоже идеальная, поэтому ответ на следующий вопрос для меня будет тоже очень полезен, то есть как правильно вообще поставить речь? Как понять, что ты действительно говоришь Очень понятно для людей Помимо того, что проговаривать заранее То, что ты будешь рассказывать <думирать>
1: Да-да-да, угадайте, кто сейчас Шевелил челюстью и танцевал, пока вы говорили На самом деле, да Речь это самое первое На что обращают Одно из самых первых моментов, на что обращают люди, когда человек выступает, и самое первое, что приходит в голову, что нам всегда говорили, когда мы поступили в лице, это то, что нужно обязательно очень много читать, учить стихи, очень большое количество стихов, это развивает и твою речь и твою начитанность, насколько ты будешь культурен, образован, осведомлен в обществе и прочее. Также хотела добавить про Тумин Спич, что он действительно работает. И uh, я его сдаю уже третий год и могу посмотреть на других учеников, как они и представляют его. И действительно за целый год хотя бы примерно 6-7 выступлений, но разница между первым и последним выступлением абсолютно огромная, колоссальная.
0: Угу, отлично. То есть полезные у нас упражнения, это какие? Отрепетировать свою речь, пошевелить челюстью. Так, Что- что-то я
2: еще упустила. Да. Подвигаться, пошевелить еще, кстати говоря, также советуют подышать медленно и глубоко. да, Есть даже я перед, перед нашими на 2 минут Спич, при которой Алена тоже была. Советую ребятам сделать три глубоких вдоха, три глубоких выдоха и настроиться на свою речь. Да? То есть поговорить медленно и потом также медленно и глубоко подышать.
1: Да и в целом наша речь, она важна не только во время выступлений и в повседневной жизни, и э, я... Тоже очень долго этим занималась. И первое, все-таки, вот что мне пришло в голову, это скороговорки и различные упражнения. Их очень много. Скороговорок тоже очень-очень много. И просто проговорить, проговаривать их каждый день в течение 15 минут, как делают это прям э, актеры перед выступлением, тоже очень
0: стоит. Отлично. А, смотрите, вот скорость речи, да, как мы говорим. А как быть, когда человек же волнуется, он переживает как-то, мне кажется, у него автоматически начинает увеличиваться скорость воспроизведения.
2: Да, конечно, само собой, ну, то есть, очень непросто, да, выступая, думать о том, что сказать, как сказать при этом, еще при этом, да, следить за скоростью речи, ну, на самом деле, это приходит с опытом и с практикой, да, то есть, если мы изначально до выступления пробуем потренироваться, сделать вот эти простые, да, несколько упражнений, вот, которые мы буквально пересчитали, да, по пальцам, и потом постепенно отслеживает свою речь Плюс ко всему, да, помимо того, что мы вот-, вот боремся со своим страхом и волнением Нужно еще понимать, что да, важно то, как мы говорим Важно еще и то, как мы при этом смотримся, да, потому что успех аудитории, да, тоже я читала, что всего лишь а, на 10% зависит от того, что мы говорим. 60% идет а, к тому, как мы при этом смотримся. да, То есть 30% от того, как мы говорим, и 60% от того, как мы при этом смотримся. Поэтому очень важно еще да, уделять внимание тому, насколько вам комфортно, да, насколько вы свободно двигаетесь. Потому что, например, выступать на конференции за кафедрой, да, это не то же самое, как выступать перед классом. Или это не то же самое, как выступать а, на сцене, да, где вы можете свободно передвигаться. То есть очень много еще факторов влияет, да, помимо а, именно вот того, как мы говорим, да, и насколько быстро. Много факторов еще влияет на, другие факторы, да, тоже влияют на то, что мы говорим и как мы говорим. Еще есть такая штука, когда часто в речи человека встречаются
0: какие-то слова паразиты. То есть как от них избавиться? Или, может быть, сделать их своей такой фишкой выступления?
1: Во-первых, а, ну, во-первых, слова паразиты это абсолютно естественные, можно сказать, части речи, потому что они делают нашу речь более живой. Согласитесь, когда вы слышите, когда говорит робот, либо человек, который не использует слова паразиты, он звучит очень неискренне и ему не хочется доверять. Но если этих слов-паразитов очень много, и вы хотите от них избавиться, там, допустим, мое любимое. Слово «паразит» — это такая... Когда я рассказываю историю, она такая, а он такой. И... Во-первых, можно обзавестись другом компании, которые вместе с тобой хотят избавиться от этих слов-паразитов, и как только кто-то из вас скажет что-то вроде «ну» или «блин», он, другой друг, должен обязательно его, не знаю, уведомить, как-то хлопнуть, может быть, заплатить этот человек должен штраф, и действительно это начинает работать. Ты как только говоришь слово паразит, ты сразу начинаешь как-то дергаться, что вдруг вот сейчас подойдет тот самый друг. Второе, это обязательно перед тем, как избавляться от этих слов паразитов, их нужно вы- выявить в своей речи, просто записать на диктофон, как ты говоришь какой-нибудь просто историю, как ты пошел в магазин, пошел в школу, и потом прослушать, потому что иногда мы сами не замечаем о том, что, какие слова, как мы там делаем, а на самой записи это очень слышно. И вот для тех, кто хочет начать заниматься этим, просто прослушайте свою речь, обзаведитесь с друзьями, посмотрите, какие вообще слова-паразиты бывают, и Тоже совет просто навсегда, читайте книги, читайте литературу, не игнорируйте на самом деле литературные списки. Я очень долго их не читала, на самом деле, до класса восьмого-девятого, и очень сильно в какой-то степени жалею, потому что если разбираться в произведениях, разбираться в культуре э, речи, в культуре культуре тех времен,
2: становится нереально интересно. Пока Алена говорила, я сразу представила, как кто-то подходит ко мне начинает меня щипать <сих> или бить по спине, когда я использую свое слово паразит. <сих> но на самом деле, да, как бы не было смешно, но если вы хотите от этого избавиться, то это такой отличный лайфхак да, завестись а, таким помощником или а, другом, который тоже а, на, на том же пути по исправлению своей речи. Но на самом деле, я думаю, что можно еще, да, как вариант а, четко изначально, особенно на начальных этапах, да, четко прописывать свою речь. Ну, то есть, может быть, да, вы не не будете произносить все так же, как вы слово-слово вписали, да? но, по крайней мере, вы будете держаться за тот план, который вы прописали, и а, уже меньше у вас будет таких слов-паразитов, потому что, как правило, мы их используем, когда мы думаем, да, то есть эти слова нам дают время подумать, что сказать дальше, то есть когда вы уже будете четко знать, что и зачем у вас идет в вашей речи, да, в вашем выступлении, вы уже не будете так много слов-паразитов использовать.
0: Mm-hmm. Все принято, я потом переслушаю подкаст и буду выявлять, какие же слова, паразиты у меня есть. Хорошо, мы разобрались, как да, говорить, поставить речь. Но я сейчас, ну, так смешно, может быть, представила себе ситуацию. Выхожу я, у меня идеально поставленная речь, но я в фуфайке.
2: Насколько вообще важно еще какой-то внешний вид? Безусловно, очень важен, да, то есть мы уже обсудили, что успех аудитории на 60% зависит от того, как мы смотримся И есть еще понятие такое, как свой-чужой, да, то есть понятно, что мы будем смотреть от ситуации, где мы выступаем да, то есть, если вы приходите на какую-то серьезную научную конференцию, понятно, что от вас ожидает, что вы и будете одеты, соответственно, да, это может быть там костюм, ну или как минимум рубашка и брюки. А если это какая-то неформальная встреча, то, естественно, это будет более расслабленный образ, да, стиль в образе. Поэтому здесь все зависит от того именно да, от того, где вы выступаете. Кроме того, есть еще такое понятие, как свой чужой. А, аудитория очень часто на каком-то еще таком, как бы это по-русски так правильно сказать, Алена мне подскажет, да, subconsciously, то есть а, на таком не, бессознательном, да, бессознательном уровне воспринимает то, как а, мы смотримся, да, и если вдруг мы как-то походим на аудиторию, да, то есть у нас что-то общее есть, может быть, в одежде, может быть, в манере говорить, то, соответственно, уже как-то на бессознательном уровне мы будем более близки к аудитории, поэтому тоже один из таких, может быть, советов, да, что может помочь, это когда вы начинаете говорить, нужно понимать свою аудиторию, а, то есть, может быть, вы затронете какие-то моменты, которые, вы знаете, близки уже аудитории, да может быть, это будут какие-то а, шутки, да может быть, это будет об их интересах может быть, вы затронете какую-то новость, да если это компания, которая интересуется спортом может быть, вы озвучите результаты какого-то матча да? ну, То есть, по максимуму стараться это связать с ситуацией общения, с ситуацией, где вы выступаете то есть, по сути, наше выступление, оно зависит от целевой
0: аудитории. Ну, то есть не само выступление, а наш успех выступления, он зависит от аудитории.
1: В какой-то степени да, и соглашусь по внешнему виду, что любят глазами, и и даже мне в какой-то степени интереснее, как-то комфортнее слушать речь какого-нибудь подростка или очень много celebrity, которых возраст не сильно отличается от нашего, то есть это примерно там 17-18 лет, и что нам как-то комфортнее, у нас очень похоже какой-то mind, конечно, способ, как мы думаем, как это объяснить на русском, надеюсь, Валя мне поможет, и да, зависит от целевой аудитории, потому что если мы будем, допустим, разговаривать на каком-то официальном собрании, мы не особо понимаем тему, мы не особо понимаем, что это за люди, мы пока не понимаем, то, скорее всего, мы будем как белые вороны, которые отличаются от самой публике очень сильно и тут у нас снова возникает страх э, остаться одному страх выступления и начинается вот эта огромная цепочка поэтому перед тем как выступать нужно обязательно понять о чем ты говоришь потому что бывают такие случаи что ты э, тебе нужно выступить с какой-то темой ты с ней в ней не очень хорошо разбираешься но вот тебе надо и с кем с кем ты будешь вести, грубо говоря, диалог, с какой публикой, кто это будет,
0: что они ждут от тебя и прочее. А вот скажите мне, существует ли такое понятие, как э, цель выступления?
2: Да, безусловно, я думаю, что Алена отчасти уже затронула эту тему. Перед тем, как выступать, естественно, мы должны понять, для чего, да, что мы хотим донести. То есть, во-первых, мы должны понимать, кто наша целевая аудитория, да, кто все эти люди, как мы уже сказали, их занятия, возраст, пристрастия, может быть, даже какие-то опасения, да, что вообще их привело сюда, зачем они хотят вас услышать. Да, далее мы должны понимать, чтобы что то есть, что эти люди сделают после того, как вы выступите, да, или для чего вы выступаете, что бы вы хотели, чтобы они сделали после этого, да, может быть, вы хотите их заинтересовать, может быть, вы что-то рекламируете, да, то есть важно понимать, что бы что, да, и последний вопрос, на который вы сами должны ответить, да, когда вы ставите цель своего выступления, какие аргументы могут их убедить, а может быть, наоборот, оттолкнуть. Да? То есть если вы готовитесь к своему выступлению, то важно на эти три вопроса ответить. Кто, чтобы что и какие аргументы. Вот как раз про цель выступления.
0: Ален, сегодня у тебя тэра инженера. Да? Скажи, какая у тебя перед тобой стоит цель выступления на финале конкурса?
1: Для меня лично цель, наверное, что мне приходило первую в голову, но это неверная цель, это победить, но на самом деле я очень полюбила за время Терр свой проект, свой продукт, мы его доделали, довели до ума, придумали саму концепцию, и я очень хочу, чтобы он жил, и найти каких-нибудь партнеров, сотрудников, тем, кто могут мне помочь с дальнейшим развитием моего проекта, если что, это э, видеоролик, к музыку, которую я написала сама, и этот ролик можно включать детям в больницах в стоматологиях, и он действует такой, имеет э, успокаивающий эффект, и у него очень классная будет анимация, мы уже все придумали, и очень хочется, чтобы именно вот такие вот ролики э, были и такие проекты тоже вот существовали.
0: Еще насколько мне известно, я думаю, это у многих такая проблема на самом деле. Не все умеют как-то структурировать свое выступление, или даже если они напишут ну, такой план да, по выступлению, и все равно сбиваются с него.
2: Да, есть определенные части вашей, да, вашего выступления или вашей речи, которых важно придерживаться. Да, не всегда они процентов должны, да, каждая из этих частей, но вот есть такое определенное правило, да, и... Желательно, конечно, чтобы ваша речь имела определенную структуру Говорят, что пление, оно примерно должно занимать 20% от всего того, что вы говорите И, соответственно, заключительная часть, она тоже примерно столько же Ну и, как вы понимаете, оставшиеся 60% это уже ваша основная часть которая, ну, в которой было бы желательно иметь как-то кульминацию, да, то есть она где-то примерно в конце основной часть, да, то есть какой-то самый, возможно, важный а, момент, к чему вы все-таки ведете, да, он тоже должен быть. Но здесь опять все зависит от того, о чем вы рассказываете, да, что, что вы говорите, что вы хотите донести до аудитории, да, какая ваша основная цель. Ну, да, как правило, эта структура все-таки должна быть.
0: Слушайте, такой вопрос. Как язык, на котором мы говорим, да, влияет на наше выступление? Кардинально, на самом
1: деле, для некоторых это целая проблема. А, моя знакомая очень часто жаловалась мне, что э, она спокойно выступает на различных сценах с разными там стихами, э, выступлениями танцевальными на сцене на русском языке. Но когда дело доходит до того же какого-нибудь two на английском, у нее прям возникает проблема, она не может говорить, э, у нее начинает просто останавливаться... э, как-то речь и человек просто встает в ступор и не может. Сейчас э, она эта девчонка, я в нее верю, она старается избавиться от этой проблемы. Во-первых, что нужно подтягивать сам язык, саму грамматику и лексику. И она сейчас очень активно тренируется говорить на английском, с ней работает. И она тоже очень работает, потому что очень важно самому а, как-то интересоваться, вкладываться в это.
2: Согласна с Аленой, а, тут тоже может быть несколько моментов, да, во-первых, это языковой барьер, да, то есть мы смотрим на уровень э, человека, да, то есть у девушки уровень elementary примерно, конечно, будет очень сложно говорить, во-первых, хотя бы потому, что не всегда удается подобрать слова, да, потому что еще недостаточно большой словарный запас. Во-вторых, да, опять же, боясь выступлений, тут еще и выступления на английском языке, то есть такой уже двойной барьер, который встречается, и, конечно, его сложно преодолеть. Но с практикой все получится, и я думаю, что Алена подтвердит, на самом деле, третий год подряд, когда мы практикуем не только Tuminate Speech, есть еще у нас такая активность, как Дабин, uh, которое тоже очень полезно, кстати, да, и если мы будем ребятам, да, нашим слушателям советовать, что почитать, посмотреть, то это как один из таких очень-очень хороших вариантов для тех, кто хочет выступать на английском языке или сталкиваться, да, с тем, чтобы выступать на английском языке. Можно посмотреть видео на TED Talks, да, так как там профессиональные спикеры, uh, можно посмотреть их видео, сделать акцент на том, как они говорят, то есть прям уделить внимание тому, какие они слова используют, да, свою какую интонацию, и попробовать точно так же скопировать их речь, да? Алена, расскажи подробнее про даббинг. Окей, хорошо.
1: Даббинг — это когда ты выбираешь какую-нибудь определенную речь. Если вы занимаетесь сами, то можете взять какой-нибудь любой TED Talks или э, речь какого-нибудь оратора. Самое известное это выступление Стива Джобса при университете Стэнфорда. И твоя задача просмотреть как можно больше раз это видео 10, 20, 30, 40 и до такого доходит. И э, слушать, запоминать, как с какой интонацией, с каким каким акцентом, как он выговаривает слова, как он выговаривает звуки, этот спикер, и стараться повторять. То есть сначала ты слушаешь, потом говоришь вместе с ним, с такими же паузами, и потом нужно дойти до такого состояния, что ты можешь полностью озвучить этого человека, если выключат звук на видео, и... Судя по картинке, как-то м- просто повторить его речь. Чаще всего эта речь заучивается, перед самым дайпингом мы с моей э- подругой или после него такие I wouldn't wanna do that like this. И поехали. И э- это действительно очень влияет на то, как мы воспринимаем речь э, спикеров. И, в принципе, э, native speakers, э, люди, которые от рождения говорят на английском, становится гораздо проще, потому что сами речи, сами спикеры, они говорят зачастую очень-очень быстро, и наша задача тоже повторить э, такой же скоростью, с такой же интонацией, как они говорят. И это прям действительно работает, я кайфую. Открою небольшой секрет, наверное, я ни разу не делала прям вот весь даббинг за все полгода. Первый даббинг я сдавала, когда посмотрела несколько раз утром. И вечером до сдачи, <свят> и потом я его сдавала. И самый последний даббинги я начала готовить примерно за неделю до сдачи, просто активно смотрела по несколько раз, повторяла. И со временем, действительно, время, насколько
0: ты тратишь, на это сокращается. Какое интересное упражнение, ни разу про него не слышала, спасибо. А, смотрите, есть у нас... Ораторы-любители, есть ораторы-профессионалы. В чем отличие этих ораторов? То есть в чем профессиональность? Ну, наверное,
1: какая-то своя фишка, потому что действительно есть очень много ораторов, которые мы все знаем. Это Стив Джобс, Линкольн и прочие, как и политики, тоже у всех есть своя особенность. Например, Стив Джобс, он никогда не делает официальные речи делал каких-то официальных выступлений, э, он всегда добавлял, разбавлял свою речь какими-то шутками, э, какими-то, возможно, афоризмами. И делал это все максимально естественно, что его действительно хотелось слушать. Иногда он может рассказать что-нибудь такое грустное, печальное, какое-то откровение. И действительно, когда человек, вот, сторителлинг рассказывает о своей какой-то жизни, о каком-то эпизоде может быть там удачным, неудачным, это действительно захватывает внимание, но есть другие случаи, например, вот Авраам Линкольн, он полностью до выступления заучивал свою речь, писал ее с большим количеством эпитетов, каких-то оборотов, что это звучало действительно красиво и внушающе, но у него была и другая задача, в отличие от Стива Джобса.
0: Слушайте, ну столько прям современных словечек, что на ум сейчас приходит еще
2: одно слово, это скиллы. <свят> вот где можно развивать скилл? Я думаю, что сейчас тоже очень актуальны будут различные а, тренинги, м- театральные студии, кстати, в том числе, да, когда ребята, вот сейчас, да, те же подростки могут а, прийти и попрактиковаться в говорении, да, в том числе и актерское мастерство, это ведь тоже выступление на публику. Поэтому можно найти, и думаю, что в нашем даже городе, да, тоже очень много таких вариантов, куда можно прийти. Те же спикинг-клубы, да, если вы, например, хотите говорить, выступать на английском языке, то спикинг-клабс тоже как один из вариантов, где вы можете не только прокачать свой английский язык, но в том числе и скилл, да, навык выступления на публику. Вообще,
1: сам скилл выступления на публику – это один, скорее, из софт-скиллов. И сейчас развивается огромное количество различных профессий, в том числе и софт-скилл-тренер. Такие уже люди есть, которые берут тебя под опеку, помогают тебе развивать твои навыки коммуникации. Потому что софт-скиллы – это, по сути, вот как ты представляешь себя, в том числе ораторское мастерство, как ты умеешь общаться с людьми, слушать и прочее. Также это если нет времени на саморазвание Или ты не можешь себя как-то организовать Почему бы не походить год в какую-нибудь театральную студию Вот, например, детям, которые... Ходили хотя бы год или два для этого в какой-нибудь театральный кружок, им действительно проще выступать в будущем на сцене, говорить какие-то различные речи, также какие-нибудь просто кружки по интересам, какой-нибудь литературный кружок. Когда ты рассказываешь стихи, возможно, в каком-то маленьком обществе, может быть, на большой сцене. И вот практика, практика. Главное, чтобы это было интересно.
0: Мы о стольким, о стольком многом сегодня поговорили, очень интересно, и я думаю, нашим слушателям, также как и мне, будет интересно послушать ваши рекомендации, то есть что можно почитать, что можно посмотреть, чтобы развивать этот навык.
2: Да, можно почитать, если мы о книгах, да, например, говорим, то Радислав Гандапас, да, есть у него книга как раз о том, как получать удовольствие от выступлений, вот, можно взять эту книгу, но она такая из таких самых, наверное, основных книг, если больше на практику, да, мы ориентированы, да, больше потренироваться, особенно если, например, ну, я больше отвечаю за английский язык, да, не знаю как, если вы, например, выступаете на русском, да, тот же самый Даббин. Алена уже упомянула Стив Джобс, да, то есть его commencement speech. Очень мне нравится Тим Urban, это на TED Talks. Вот Тим Урбан, его uh, речь про прокрастинацию. Uh, да, помимо того, что это будет хорошая практика uh, языка, да, uh, и в том числе наработка вот этого скилла выступлений, да, также еще просто интересно послушать и uh, посмотреть, uh, как он говорит про прокрастинацию, потому что все мы uh, in a way, да, uh, все в том или ином смысле прокрастинаторы иногда. Алена, что тебе лично помогает и что помогло?
1: Во-первых, не прокрастинируйте и начинайте сразу после нашего подкаста искать какие-нибудь штучки, которые помогут вам развить вашу речь, ваше выступление. Также я недавно смотрела фильм «Король говорит» Тома Хупера. Он тоже о выступлении на публике, как выступать перед самим королем или просто на каких-то различных мероприятиях. Лично мне на самом деле помогает просто заучивание и любовь к тому материалу, что ты делаешь, когда ты действительно подходишь к этому как-то творчески, э, с интересом, с любовью, потому что если ты не любишь, что ты делаешь, то оно, скорее всего, получится очень плохо, и... Uh, даже и ты не получишь от этого никакого удовольствия. Uh, если ты действительно тебе интересно чем-то заниматься, то ты просто процентов должен выучить uh, этот материал, ты знаешь, ты знаешь, как с ним работать, даже если там что-то не получится, что-то забудешь, то uh, это прям как твой друг, твой продукт, поэтому просто любить то, что вы
0: чем вы занимаетесь. В общем, вооружаемся книгами, видео, шевелим челюстями, репетируем свою речь, одеваемся не в фуфайку и с успехом выступать. Да, я так подытожу. Девчат, спасибо большое. Я думаю, у нас был потрясающий разговор. У вас есть возможность что-то добавить, еще посоветовать нашим слушателям? <связь>
1: Наверное, то, что я смогла вспомнить, <связь> это про наверное, целевую аудиторию, что э, какая-то, наверное, измена смена каких-то, как это сказать, по-русски, я забыла, э, условий, э, то действительно у тебя меняется то, как ты выступаешь, потому что когда я перешла из обычной школы в лицей, я узнала, я как-то столкнулась с тем, что я снова начала бояться выступать, выступать перед такой высокой публикой, и мой тьютер, который тоже вроде своего рода тренер по софт-скиллам, она сказала такое, что когда в следующий раз будешь выходить на сцену, подумай, О том, что происходит у тебя в голове, что ты чувствуешь, что вот ты хочешь сказать э, перед тем, как ты выходишь на сцену или стоишь на сцене. И почему, вот на каком моменте у тебя появляется этот страх, затор, потому что это уже скорее не страх сцены, а страх того, что... Там было столько очень классных людей в лице, и ты сделаешь хуже них, тебя тоже в том числе осудят, и ты просто будешь как-то недоволен собой. Поэтому, если это снова появляется, просто прокручивайте в себе, сам, самоанализируйте себя, что, а, что вы чувствуете, что происходит в вашей голове в это время.
2: А я только хочу добавить, что важно не бояться делать ошибки. Ничего страшного, пускай вас осудят, раскритикуют. Любые ошибки позволяют нам двигаться дальше. И нужно воспринимать это как такая помощь, да, некий спер, да, как такой пинок вам на пути к саморасовершенствованию, к... Improvement, да, то есть для того, чтобы вы могли развивать дальше свои навыки и улучшать, и улучшать, улучшать то, что вы делаете. Ну и как Алена уже тоже сказала, важно получать от всего удовольствие. Чем больше мы с вами практикуемся в том же говорении, да, чем больше мы выступаем на публику, и чем чаще мы стараемся преодолевать эти страхи, тем больше удовольствия мы получаем, когда видим, что мы действительно можем и мы действительно справляемся с собственными страхами и идем дальше. Я думаю, грех такие советы
0: не использовать на практике, поэтому всем нашим слушателям дерзайте, не бойтесь, с первого раза не получится, получится со второго, с третьего, но главное всегда стараться и пробовать. Валентина, спасибо вам за ваши советы, Алена, тебе тоже, и удачи сегодня в выступлении. И с вами был Подкаст от Calab Fest. Пока-пока.